0: Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos.
0: Pedro, a gente está acompanhando a visita do presidente Lula à Europa. Ah, agora há pouco ele até pediu palmas num pronunciamento ao lado do presidente de governo da Espanha, o Pedro Santos, após ser alvo de protestos no parlamento de Portugal. Falou de novo sobre guerra na Ucrânia. Enfim, tem... Repetido alguns discursos ao longo dos últimos dias para diferentes plateias e para diferentes governos, né?
1: Exatamente. E aí o Lula é, enfrentou a oposição que ele tanto temia. A gente conversou aqui antes, Carol, antes dele chegar em Lisboa, na primeira parada da viagem, que até então ele não tinha sido alvo de nenhum protesto convocado, por bolsonaristas ou pela extrema-direita. A primeira parte da viagem, houve um protesto mais modesto apenas dos, dos, da comunidade ucraniana, que se foi até ali é, em, ao entorno em da embaixada. Mas, chegando em Lisboa, havia uma preocupação muito grande com as manifestações que estavam sendo convocadas por lá, tanto que a ideia inicial do presidente Lula era não discursar no parlamento. Antes da chegada do Lula... É, houve já um debate interno, a oposição, ou, ou os deputados de extrema direita recorreram ao regimento para tentar impedir que o Lula fizesse o discurso, mas não conseguiram. Aí quando o Lula ficou sabendo que havia toda essa polêmica em torno do parlamento, a primeira ideia era não discursar, mas ele decidiu discursar. E aí houve é, uma convocação que foi feita por um partido chamado Chega, os petistas e, enfim, os governistas têm dito classificado essa turma com meia dúzia de pessoas como um grupelho. Acho que foi uma o Flávio Dino que chegou a usar essa expressão, grupelho. Não é bem assim. O Chega não é um grupelho, pelo contrário. É a terceira maior força política de Portugal. Hoje, atrás apenas do Partido Socialista, que está no poder, que é o partido de esquerda, alinhado com o PT, depois a segunda força, o segundo maior partido é o PSD, que é um partido de centro-direita, tipo o tipo PSD daqui, digamos assim, um partido mais, é, mais moderado, mas de centro-direita. E aí o Chega se tornou, muito rapidamente em Portugal, a terceira força. Eles têm 12 deputados no parlamento, é um número bastante considerável. Eles se apresentam como conservadores, liberais e nacionalistas. É um grupo que está alinhado com a extrema-direita europeia, inclusive dialoga muito com ela, com a Georgia Meloni, que defende Deus, Pátria e Família na Itália, com os chamados democratas suecos, que têm raízes neonazistas, com Victor Urban, na Hungria, com a Frente Nacional da Le Pen na França e com o um grupo alternativa para a Alemanha de extrema-direita que cresce na Alemanha. O grupo chega, é, aproveitou a viagem do Lula para mobilizar sua militância, porque eles também têm como palavra de ordem a corrupção, Portugal viveu na sua história recente o caso do primeiro-ministro José Sócrates, do partido, que era do Partido Socialista, e foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, essa palavra de ordem, a mesma que, que movimentou e começou a fazer esse movimento que culminou com a chegada da extrema-direita, com aquele discurso da Lava Jato com, e antipetista, é o discurso que, faz, que joga água no moinho do Chega. O André Ventura, que é o principal deputado do, do grupo, ele chegou a chamar o Lula de bandido e, e foi muito repreendido por isso. E quando é, o Lula, antes dele discursar ali no parlamento, na verdade, no começo do discurso dele, esses deputados fizeram ali um protesto e levaram uma bronca do presidente da Assembleia conforme a gente vai esse áudio. Eu peço... Que o presidente peço... Os seus deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. Chega! Chega de insultos! Chega de degradarem as instituições! Chega de pôr vergonha no nome Portugal!
0: Bom, aí ele viu, então, né, que tem protestos e eles ocorreram, apesar de, como você relatou, que para a gente em Portugal as coisas foram mais tranquilas, né, para o presidente brasileiro.
1: É, isso foi dentro. De, fora do parlamento também teve protesto, um é. protesto relativamente grande, também liderado pelo Grupo Chega, só que com uma baixa ou quase nenhuma presença de bolsonaristas. Eu, as imagens que eu vi, pelo menos, quase não tem gente com camisa do Brasil, tem hum. gente com camisa de Portugal. Então, é uma questão de política interna e reverberou na chegada do presidente Lula. Uhum. Mas é uma, era uma preocupação, né? O Lula é muito zeloso pela sua imagem internacional, pelo seu legado. Ele tem baixa tolerância a manifestações contrárias, tanto ele quanto o seu entorno. Chega que seja aqui no Brasil, seja no exterior. Carol, tá que Raiz.
0: Pedro, é, apesar da pressão das big techs e da oposição, a Câmara dos Deputados aprovou ontem por 238 votos a favor e 192 contra a urgência da tramitação da pele das fake news. Com esse projeto não vai precisar passar por comissões. Ponto mais de Arthur Lira ou do governo?
1: Completamente do Arthur Lira. O Arthur Lira salvou a pátria ali para o governo nessa questão das big techs. É, seria uma derrota, a primeira grande derrota do governo se não fosse o Arthur Lira. A votação ela foi uma votação apertada. Né? É, para minimizar o risco de derrota, né, o Lira optou por uma votação no esquema de urgência, mas com quórum menor. A maioria simples, desde que se estivessem presentes no, no, no plenário, 257 deputados. Ou seja, o, Lima, o, o Arthur Lira usou uma prerrogativa que ele tem como presidente da Câmara para fazer uma redução de danos e reduzir o risco do governo perder. Se fosse por maioria simples, o governo teria perdido. Ontem foi um dia muito tenso em Brasília, muita pressão das Big Tags, representantes do Google, Meta, TikTok, especialmente do TikTok, se reuniram com os parlamentares com um discurso bastante duro contra essa proposta. O discurso das Big Techs está em consonância, em linha com o discurso dos deputados da direita e da extrema-direita que pregam contra a proposta chamando a PL da fake news e PL da censura. No caso das Big Techs, elas são contra o principal ponto do projeto, que é a responsabilidade solidária. Ou seja, a plataforma é responsabilizada junto com o usuário se houver impulsionamento de algum conteúdo que está causado algum dano. Então, esse era o ponto central ali que incomodou as plataformas. Agora, os políticos também não vão poder mais bloquear os seguidores, como a gente já conversou aqui antes, mas vão ter a sua imunidade parlamentar estendida para as redes sociais. A expectativa é que o projeto seja votado na terça-feira, agora que ele já se livrou da, do, dos caminhos mais complicados do Congresso Nacional, deve chegar direto para o plenário na terça-feira, e aí sim vai ser a grande, é, o primeiro grande desafio do governo, Vai testar a sua base, uma base meio gelatinosa, pouco confiável, apertada e que agora vai começar a é, iniciar agora uma agenda de votações importantes para o governo. Então, todo mundo que tem ministério agora vai ter que mostrar serviço, Carol Reis.
0: Bom, falando de é, reforma e de, é, a, a, de situação né, de, de apoio gelatinoso, como é que está a relação entre o governo Lula e União Brasil?
1: Essa relação deve estar é, tá tá, tá sob observação, digamos assim. Hum. União Brasil é um partido que elegeu 56 deputados federais, uma grande bancada, lembrando que ele é, nasceu da fusão né, do PSL com o DEM, é, mas é um partido que já nasceu dividido, já nasceu rachado e desde a sua criação vive em conflitos internos. O principal deles é que um grupo de cinco deputados do Rio de Janeiro, entre eles a ministra Daniela Carneiro, do turismo, decidiu migrar para o republicanos, para uma questão interna, para ter o partido nas mãos nas eleições municipais. E aí o governo fica se questionando, é, é, mas essa, essa, o, essa pasta é da cota do União Brasil ou não é da cota do União Brasil? Qual que foi a, divisa, a nova divisão, a novidade dessa novela? Os dois aliados internos, que são os interlocutores do governo no União Brasil, que são o senador Davi Alcolumbre e o deputado Luciano Bivar, divergem agora sobre o que fazer com esses deputados dissidentes. É, esses deputados acionaram o TSE para poder mudar de partido sem perder o mandato por conta da resolução da fidelidade partidária. Só por justa causa um deputado pode mudar de partido sem perder o mandato e quem decide se a causa é justa é o TSE. Pois bem, o Davi Alcolumbre defendeu é, agora na viagem de Londres, para os jornalistas que estavam lá, é, que uh, uh, os deputados dissidentes podem ir embora, que o partido abra mão dos mandatos dele, não peça o mandato no, no TSE, porque não tem nem mais clima para esses deputados continuarem no partido, e com isso você oficializa a saída da ministra do Turismo da pasta, o que amplia a pressão sobre o Lula para que ele troque de ministro dentro da cota do União Brasil. Já o Luciano Bivar ele quer que é, esses deputados continuem no partido, depois que o TSE tomar sua decisão que ele espera seja uma decisão contrária aos deputados. Mesmo sem clima, mesmo com os deputados tendo que viver como zumbis no Congresso, sem acesso a, a relatorias, lideranças e etc., o Bivar insiste em manter a sua, a sua bancada grande. Mas isso daí dá um argumento para o governo é, manter, por enquanto, a Daniela Pinheiro. O Lula é muito grato a Daniela Pinheiro, que é uma deputada do Rio de Janeiro, que já foi acusada de ter feito campanha com milicianos, porque ela foi, ela e o marido dela, o Vaguinho, que é prefeito de Belfort Roxo, eles foram muito importantes pro, pra, na campanha do Lula, apoiando o Lula naquela região do Rio de Janeiro. Então, o Lula tem sim uma espécie de dívida de, de, de gratidão com ela, mas ela não é considerada cota pessoal do Lula longe disso. Ela é uma cota do União Brasil, uhum. que deve se reunir ainda essa semana para tomar uma decisão sobre o que fazer com esse imbróglio, Raíssa e Carol.
0: Muito bem. Aí sim que volta aqui ao longo da semana no Jornal Dourado, está cuidando de uma infecção na garganta. Vai ficar bom. Né? Ah, sim. Pedro, obrigada por hoje. Viu Bom trabalho aí. Obrigado. Um abraço a
1: todos.